0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen Klickt. Da könnt ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde. Als Dankeschön gibt es einen Newsletter und bald auch Goodies. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo. Das ist wieder eine Ausgabe von Bea Senf, der Audiokommentarspalte von Große Töchter. Und es wird eine sehr kurze und es ist auch eine sehr schnell aufgenommene Folge. Ich bin nämlich wirklich kramptig gerade und ich erkläre euch jetzt warum. Der Hintergrund dieser kurzen Folge ist, dass seit gestern, dem 30. Mai 2019, also 100 Jahre nachdem in Österreich die Erste Republik ausgerufen wurde und 100 Jahre nach der Einführung des passiv und aktiven Frauenwahlrechts, mit Ausnahme von Sexarbeiterinnen, muss man dazu sagen, haben wir in Österreich zum ersten Mal, zum allerersten Mal, eine Bundeskanzlerin. Ihr Name ist Brigitte Bierlein und sie war bislang Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Auch da war sie die erste Frau, die dieses Amt bekleidete. Und kaum hat Bundespräsident Van der Bellen ihre Angelobung als Bundeskanzlerin angekündigt, Gingen die Foren diverser Zeitungen sowie Timelines auf diversen Social Media Kanälen über mit einerseits grausigstem Sexismus gegen Bierlein, den ich jetzt hier nicht wiederholen werde, und zweitens mit feministischen, ich hoffe man kann die Anführungszeichen hören, mit feministischen Männern, die Frauen erklären, warum sie sich jetzt nicht freuen dürfen. Ja. Grund dafür, meinen sie, ist Birlands Background. Sie wird dem rechtskonservativen Lager zugeordnet, ihr wird eine Nähe mit ÖVP und FPÖ nachgesagt und sie hat auch immer dann, wenn es ÖVP und äh, FPÖ-Regierungen gab, Karrieresprünge gemacht. Ja und deshalb ist meine Timeline auf Facebook und Twitter und die Timeline von Freundinnen von mir voll mit weißen Dudes, die so Sachen sagen wie ich finde das voll naiv, weil er freut euch über die Kanzlerin, obwohl sie die gleiche rechte Politik verfolgt wie der Kurz vor ihr. Oder am allerbesten ist der Satz, Geschlecht alleine darf nicht reichen. Eine sehr kurze Diskussion mit einem solchen Dude endete mit dem Satz seinerseits, zum Glück kenne ich nicht viele Identitätspolitikerinnen. Okay, also, erstens. Wir kennen die Politik von Birland erst dann, wenn sie im Amt ist und tatsächlich Politik macht von der sie übrigens auch nicht viel machen wird, weil sie hauptsächlich verwalten wird. Ob sie dann die gleiche rechte menschenverachtende Politik wie Kurz machen wird, werden wir dann sehen. Zweitens, liebe weiße heterosexuelle CIS-Dudes, es muss wirklich extrem geil sein, in einer Welt aufzuwachsen, in der die Leute, die Machtpositionen innehaben, alle so ausschauen wie man selbst, alle so sind wie man selbst. Wenn man von klein auf sieht, dass zum Beispiel das eigene Geschlecht überhaupt kein Hindernis ist, wenn man zum Beispiel eine politische Karriere einschlagen möchte oder Gestaltungsmacht möchte, weil alle. Alle, 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 alle Kanzler und alle Präsidenten in der hundertjährigen Geschichte bis jetzt Männer waren. Alle. Muss schön sein, wenn man weiß, dass man auch Kanzler und Präsident werden kann, weil die Kanzler und Präsidenten immer zu der eigenen Identitätskategorie gehören. Muss wirklich geil sein. Und vermutlich fehlt ihnen da auch ein bisschen das Verständnis dafür, was es für viele Mädchen und Frauen bedeutet, dass sie jetzt zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin sehen und was das für ein emotionaler und wichtiger Moment sein kann. Und wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, ja, liegt das vermutlich daran, dass ihr nie zu jener Gruppe gehört habt oder nie zu einer von jenen Gruppen gehört habt, die noch nie andere, die so sind oder so ausschauen, wie sie selbst in Machtpositionen gesehen haben. Es gibt hier zwei Ebenen. Das eine ist, und ja, ich finde auch das ist von großem feministischem Interesse die Tatsache, dass wir zum ersten Mal eine Kanzlerin haben. Das ist ein historischer Moment, völlig unabhängig von politischen Positionen und Couleurs, auch deshalb, weil es eben den Weg für weitere Frauen ebnet, weil es das Bild einer Kanzlerin normalisiert, weil es eine Kanzlerin-Denk möglich macht. Und das zweite ist die politische Positionierung der Kanzlerin. Und ich sag's jetzt nochmal, de facto kann man über die mehr mutmaßen als wissen aktuell. Und ihr braucht feministischen Frauen nicht zu erklären, dass sie sich nicht freuen dürfen, weil die Kanzlerin keine Feministin ist, weil sie konservativ ist und so weiter. Wir sind nicht so blöd, dass wir das nicht checken. Wir wissen schon, dass nicht jede Frau eine Feministin ist. Wir wissen, dass nicht jede Frau links ist oder progressiv oder was auch immer. Man kann sich über die erste Frau als Kanzlerin freuen und gleichzeitig potenzielle antifeministische oder rechte oder konservative Positionen ihrerseits kritisieren. Das geht sich aus. Im Gegensatz zu euch verstehen wir offenbar nämlich auch, dass das eben zwei verschiedene Dinge sind. Zum einen der Zugang von Frauen zu Machtpositionen und die Normalisierung und die Ver Selbstverständlichung, falls es dieses Wort gibt, dieses Zugangs und zum anderen feministische Politik an und für sich und ja, die kann auch von Männern gemacht werden, by the way. Liebe weiße, heterosexuelle cis Männers, die ihr ach so progressiv und feministisch seid, dass ihr jetzt lautstark die Freude über die erste Kanzlerin zunichte machen müsst. Es geht nicht immer um euch. Echt nicht. Gerade dürfen sich auch andere freuen. Deal with it. Und um es in den Worten von der wunderbaren Nicole Schönefer zu sagen, haltet doch bitte einmal die Goschen und lasst uns diesen Moment. Bis zum nächsten Mal.